0: Hallo zur heutigen Episode des Credits High Podcasts. Heute geht es um den Weißen Hai. Der Weiße Hai, Horrorfilm-Ikone und Mitbegründer des Blockbuster-Kinos, wie wir es heute kennen. Außerdem war es auch der endgültige Durchbruch für den wohl berühmtesten Regisseur unserer Zeit, Steven Spielberg. Spielberg war noch nicht mal 30 Jahre alt, als Jaws, also der englische Titel des Films, in die Kinos kam. Der Film brach damals dazu alle Rekorde und löste eine regelrechte Kinohysterie aus. Aus filmhistorischer Sicht ist Der Weiße Hai also sicherlich einer der wichtigsten Meilensteine überhaupt. Die Story des Films um einen menschenfressenden Hai, der von den zuständigen Behörden zunächst aufgrund drohender touristischen finanziellen Einbußen gekonnt ignoriert wird, basiert dabei auf einem Roman von Peter Benchley. Der Roman basiert dabei auf wahren Begebenheiten und vor allem die Haiangriffe von Jersey Shore im Jahre 1916 dienten dem Autor als große Inspiration. Dort wurden damals nämlich vier Menschen in weniger als zwei Wochen von Haien getötet. Der Roman war ein Riesenerfolg und ein Jahr später folgte auch schon die Inszenierung durch Spielberg in den Kinos. Nach Spielbergs Verfilmung folgten noch einige weitere Sequels, aber keins konnte so recht an die Brillanz des ersten Teils anschließen. In den letzten Jahren kam ja immer wieder High-Filme heraus, aber man hat den Eindruck, dass das Genre mehr ja im... Trash versinkt, als dass es wirklich noch ernstzunehmender Horror wäre. Da dachte ich mir, es lohnt sich vielleicht mal über den richtigen Klassiker des Genres zu reden und einen kleinen Analyseversuch zu starten. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Der Weiße wird Kong. Wenn man den weißen Hai heutzutage zum ersten Mal guckt, wundert man sich, Hä? Wie? Wie gut sieht denn dieser Hai aus? Naja, wenn man mit Sharktopus und Co. nämlich jahrelang die ewige monstertier parodiewelle reitet, vergisst man schnell, dass Haie ja tatsächlich mal sowas wie eine ernsthafte Bedrohung im Kino darstellten. Ja, sogar mit die erst überhaupt für das ganz große Blockbuster-Kino. Und das sogar ganz ohne umherwirbelnde Tornado-Haie. Dass das Genre mittlerweile durch bereits genannte Parodien so tot ist wie dieser Podcast, tut der Wirkung vom Weißen Hai aber keinen Abbruch. Der Film funktioniert auf audiovisueller Ebene noch immer fantastisch. Die ungeheuerliche Kameraarbeit, dieser permanente Wechsel von Spannungsaufbau und kurzer Erleichterung, der Score von John Williams, alles schon tausendmal diskutiert und zwar völlig zu Recht. Doch auf inhaltlicher Ebene ist der Film dafür längst nicht so zeitunabhängig, wie es seine Machart ist. Spielberg schlägt mit dem Weißen Hai nämlich eine Parabel über den zum Produktionszeitpunkt jüngst vergangenen Vietnamkrieg. Die Struktur des Films ist irgendwie verwunderlich. Man beginnt mit dem Tod eines ersten Opfers durch den namensgebenden Weißen Hai. Nach einer kurzen Exposition und dem Aufbau der Konflikte zwischen Protagonist Brody und den lokalen Autoritäten, gibt es auch schon das nächste Opfer. Ein kleiner Junge wird vom Hai völlig zerfetzt. Aber wieso? Die Bedrohung ist doch schon etabliert. Oder wird der ganze Strand noch aufgefressen? Wäre nach ein paar Minuten aber auch langweilig. <lacht> Nein, schon bald schwenkt der Film um. Es findet ein Wechsel statt. Wir gehen von Land aufs Wasser, von Menschenmassen ins Intime und von Kriegseuphorie zum Grauen. Der eigentliche Grund für den Kampf Mensch gegen Tier liegt dabei nicht in der physischen Erscheinung des Haies, denn für die toten Opfer interessiert sich schließlich absolut niemand. Die Bedrohung ist ein Zusammenbruch des kapitalistischen Systems. Keine Öffnung des Strands, kein Geld. Die Lokalpolitiker sehen den Hai also als eine kommunistische Gefahr, die in ihrem Entstehen aufgehalten werden muss. Vietnam lässt grüßen. So ist es nicht verwunderlich, dass nicht nur der Strand als Gegenmaßnahme geöffnet wird, sondern der Hai als antikapitalistische Bedrohung selbst zum Produkt vermarktet wird. Hai-Spieleautomaten begeistern die Besucher, die allesamt wohl weniger zum Schwimmen als vielmehr zum Sichten aus sicherer Entfernung gekommen sind. Katastrophentourismus sozusagen. Die Presse macht das Aufbegehren gegen den Hai dabei noch zur nationalen Angelegenheit und schlachtet die Situation für ihre wirtschaftlichen Zwecke aus. Die antikapitalistische Gefahr wird selbst kommerzialisiert und somit vorerst unter weiteren Opfern besiegt. Geld zieht dann auch Fischer aus allen Herren Ländern an, um den Hai zu erlegen. Diese Szene erinnert an einen freudigen Kriegsaufbruch, auf dem neben Harpunen, um ein Tier durchzuballern, auch noch ein Sixpack Bier mitgenommen wird, um in Harmonie und Gemeinschaft zu morden. Richtig romantisch eben. Als dann die Kriegshelden wenig später mit irgendeinem Hai zurückkommen, ist die Begeisterung kaum zu halten. Ein schnelles Abenteuer, das einen zum Helden macht. Ach, Krieg kann doch so schön sein. Zumindest, wenn man sich ihn wie die Fischer und Politiker hier schönredet. Die Szene erinnert an jene Euphorie, die vor realen Kriegsbeginn oft tatsächlich vorhanden war, als man sich dem Ausmaß der eigentlichen Bedrohung noch nicht bewusst war. So will auch niemand etwas davon wissen, dass der Krieg gegen den Hai gerade erst begonnen hat. Das würde die eigene geplante Heldennarrative nämlich direkt wieder über Bord werfen. Dieses völlige Unterschätzen eines vermeintlich unterlegenen, primitiveren Gegners ist dabei natürlich das vorherrschte Motiv im Vietnamkrieg. Das erfahren auch Brody, Hooper und Quint auf ihrem Kriegsausflug. So ist der Hai in seinem Territorium den Protagonisten weit überlegen. Das Tier nutzt seine Umgebung für unvorhergesehene Strategien und führt durch seine plötzlichen Überraschungsangriffe. Ein Guerillakrieg gegen unsere Nerven. So passt es auch, dass Hooper am Ende nur überleben kann, indem er sich wie der Hai die Tarnung des Meeres bzw. metaphorisch gesprochen des vietnamesischen Dschungels zunutze macht. Sein fortgeschrittenes Kriegsgerät in Form eines Stahlkäfigs und Gift half nämlich nicht. Das alles geht vor allem an Quint nicht spurlos vorbei, der nach und nach immer besessener wird. Das erinnert nicht nur an Captain Ahab aus Moby Dick, sondern ebenso an den Wahnsinn vieler amerikanischer Soldaten in Vietnam. Er ist sogar, wie wir erfahren, traumatisierter Veteran, der in seiner Besessenheit den Motor des Bootes und das Funkgerät zerstört. Ganz nach dem Motto, was auf dem Boot passiert bleibt auf dem Boot. Spielberg vermittelt uns an dieser Stelle nicht mehr ein propagandistisch-optimistisches Kriegsmärchen wie der Tretbootnachmittag der Fischer zu Beginn, sondern offenbart uns die Grauen des Krieges. Wenn man nun den Film in diesem Kriegssetting ansiedelt, muss man sich nichtsdestotrotz fragen, inwiefern der Triumph über den Hai zum Schluss als kriegsverherrlichend zu deuten ist. Brody als der amerikanische Held, der die kommunistische Gefahr nicht nur besiegt, sondern gleich wegsprengt. Und da sollen wir feiern? Für den Sieg in einem Konflikt, in dem es nie um Menschlichkeit, sondern nur um kapitalistische Interessen und die Überwindung von persönlichen Traumata ging? Für einen Sieg in einem Konflikt, der durch die Invasion der Amerikaner überhaupt erst zustande kam? Nee, danke. Man hätte auch einfach ins Freibad gehen können.